0: estamos ya tenía rato que no grababa nada y que no subía pero aquí andamos otra vez nada más que andaba haciendo un cigarrito perdón es que me gusta hacer mis tabaquitos de tabaquito natural, uno que se llama tabaquesh, está muy bueno es de Nayarit y trae unas florecitas ahí, bueno, unas sí como manzanilla y este, algunas así relajantes. Está muy rico. Entonces me ando aquí echando mi cigarrito que me preparo yo solito con mis papelitos y todo el rollo. Ya listo aquí para echar cotorreo otra vez con el podcast. ¿Qué te cuento? ¿Y qué te cuento? A ver. Primero que nada, ¿cómo estás? Me gusta que estés aquí otra vez escuchándome después de mucho rato. Si eres nuevo, bienvenido. Y... Pues, ojalá te guste y si no, pues ni modo. Es bien cagado porque hace rato me estaba dando clase. Yo doy clases. Bueno, para los que no me conocen, por si eres nuevo... Soy... Me llamo Kuruba y soy terapeuta y orientador espiritual. Pues a veces doy clases, no también. Para enseñar a otras personas también a ser terapeutas. En Lo que es la medicina alternativa y todo ese rollo. Una de las técnicas que doy pues es Reiki. Pero no nada más Reiki, entonces... También pues, me dedico un poco al esoterismo, a la metafísica, al desarrollo de las percepciones extrasensoriales y el contacto con los seres de luz. ¿no? Y bueno, estábamos hablando en clase hace rato acerca de qué era la sanación. Era un grupo de que es de repaso de Reiki y estábamos viendo lo que era la sanación y cómo se lleva a cabo que es para ellos la sanación, para mis alumnos, y ya les, les dije, ¿no?, que, pues, algunas cosillas. Si quieren, vengan a los cursos. <risa> y estábamos hablando, salió el ejemplo del Maestro Jesús, de la vida del Maestro Jesús. Que muchos lo conocen como Jesucristo, o el Hijo de Dios, y bla, bla, bla. Como sea que lo conozcas, pues es el, yo le digo Maestro Jesús. Y bueno, estábamos hablando de él y cómo fue que murió en la cruz y que ascendió y ahora es un maestro ascendido. Y me acordé mucho de... de algunas charlas que he llegado a tener con él, porque pues, a veces en lo que hacemos pues se despiertan los, las percepciones extrasensoriales, como les digo, una de ellas es el ser medium, que es cuando puedes prestar tu canal para que algún otro ser de luz en este caso, pueda tomar el canal y expresarse a través de uno, ¿no? Y pues, ha habido algunas ocasiones en las que hemos contactado con él, y pues nos ha dado prácticamente también clase, enseñanza, pláticas, algunas... Charlas, pero pues todo yo lo tomo como enseñanza, ¿no? Porque todo lo que venga de alguien como él, de cualquier maestro ascendido, pues es para mí una gran enseñanza porque ellos saben, pues, qué pedo con la vida, qué pedo con ser humano, qué pedo con estar aquí en esta experiencia encarnada. Entonces, pues, nos dan tips, nos ayudan, a encontrarnos a nosotros mismos, nos orientan. Y en una de esas pláticas en alguna ocasión ya hace como... ...seis años más o menos... Uh -huh. ...este... ...canalizó... ...me acuerdo de la, la, la primera enseñanza que recuerdo de él que más se me quedó así grabada, grabada, grabada... ...es la de... ...no te acostumbres... no ...nunca hay que, ac que acostumbrarse a nada... ...así nos decía ¿no? ...y pues ya... ...a mis palabras obviamente ya... ...no lo, no lo puedo repetir literal o bueno textual... Pero, a mis palabras, mi entendimiento que me quedó esa lección es que no hay que acostumbrarnos nunca a nada. La vida y el universo siempre está en constante transformación, siempre está en constante cambio, siempre está moviéndose y, y no nos podemos quedar estancados en una rutina, por así decirlo, en lo mismo de siempre, vaya. Ah, pinche mosquito, ya me picó. Bueno, no podemos quedarnos estancados a nada porque eso, cuando nos quedamos en lo que ya conocemos, en lo que es, vamos a decir, lo que percibimos como algo seguro, lo que nos da, pues esa comodidad, es la zona de confort, cuando no nos acostumbramos a nada, a que las cosas, como luego decimos, siempre esto, siempre lo otro, siempre es así, esto nunca cambia, o lo que sea, pues es porque estamos muy metidos en la zona de confort y nosotros no estamos saliendo a la vida, a, transform Ay, perdón. a transformarnos con ella. No estamos experimentando cosas nuevas y pues la zona de confort pues nos mantiene ahí, estancados en un mismo punto sin avanzar, sin crecer, sin conocer experiencias nuevas cosas nuevas, ¿no? Y justamente por eso nos dice no hay que acostumbrarnos a nada porque cuando te acostumbras a algo te quedas en tu zona de confort y no estás avanzando. Entonces, nunca quedarnos con el nunca, vaya la, valga la redundancia, nunca quedarnos con el nunca, nunca quedarnos con el siempre, sino al contrario, estar en constante transformación, en constante vivir cosas nuevas y atravesar o, o crecer más bien siempre esa zona de confort. Siempre ir metiéndole cosas nuevas, cosas de diferentes sabores, diferentes colores, diferentes matices, y esa zona pues va creciendo, y entonces eso es lo que se llama crecimiento personal. Y me quedó muy grabada esa, esa primera experiencia, y bueno, pues les voy a relatar como mi trayectoria o mi vivencia hasta el momento de todas las enseñanzas que he vivido con el Maestro Jesús, o de las que me acuerdo hasta ahorita, sí han sido varias, entonces es pues lo que salga ahorita en esta charla en este en este en esta grabación de ahí pues posteriormente fui pues siguiendo mi camino de crecimiento basado mucho en las enseñanzas y la guía de él de Maestro Jesús y de principalmente de dos son muchos los que han bajado a darnos enseñanza a darnos pláticas a abrirnos conciencia y dentro de los principales, o sea, son dos los que siempre a mi hermano y a mí, a Yeshua y a mí, nos están este, guiando y nos están dando, como con más constancia, más, con más frecuencia, esa enseñanza y esa expansión de conciencia, esa guía. Y son el Maestro Jesús y el Maestro Siddhartha Gautama, al que conocen muchos como Buda. Y pues ...conforme fuimos avanzando... ...Yeshu y yo... ...nuestra experiencia de terapeutas... ...y de orientadores... ...dando clase... ...y todo esto... ...guiando gente... ...pues también ellos nos han ido guiando a nosotros... ...entonces nosotros también... ...pues somos alumnos... ...no nos, no nos consideramos... ...nada más maestros... ...como muchos nos consideran... ...que nos dicen senseis... ...aquí los alumnos... ...consideramos que nosotros... ...también somos alumnos... ...y que... ...siempre podemos aprender algo nuevo... ...ya sea de ellos o de los alumnos mismos, o de cualquier terapia, siempre, ahora, bueno, no siempre, ¿verdad? Perdón. Ahora, más bien ya, estamos abiertos y dispuestos siempre al aprendizaje que podemos tener de alguien más y, y, y no creernos los papas fritas, porque sí llegó un momento, y creo que es normal en el recorrido espiritual de cada persona, que se eleva el ego espiritual y ya nos sentimos que somos... Pues la eminencia, o que estamos muy avanzados y vemos a los demás, bueno, al menos a mí, a mí me pasó no a hablar por mí, no sé ustedes no sé los demás, yo digo que es normal pero al menos a mí sí me pasó y llega un punto en el que uno, uno siente que le pica el ombligo a Dios, ¿no? y que ya está muy avanzado espiritualmente y que ya tenemos una super conciencia porque pues dejamos de ser ordinarios dejamos ...de ser... ...comunes, por así decirlo... ...dejamos de ser normales... ...y pues nos convertimos en unos... ...pinches loquitos... ...nos convertimos en unos loquitos... ...con una nueva conciencia... ...que nos permite pues... ...desde mi perspectiva... ...ver más allá de nuestras narices... ...comprender... ...procesos... ...del ser humano... ...abrirnos a una empatía... ...pues más consciente hacia los demás y pero en un momento en un punto del recorrido pues llega el punto en el que sentimos que ya nada nos o más bien nadie nos, nos gana ¿no? en conciencia y no siempre hay alguien más consciente que nosotros claro está los maestros ascendidos hasta que estemos ascendidos nosotros también pues no podemos sentirnos la eminencia ¿no? y yo creo que ya ascendidos pues menos porque ahí solamente hay amor puro, solamente hay humildad y bueno todas las expresiones del amor, donde ya no cabe ese tipo de ego. Y bueno, fuimos avanzando y fuimos aprendiendo muchas cosas. Una de esas vivencias que también me quedó muy marcada y que estuvo poca madre, la verdad, es de mis vivencias preferidas que he tenido hasta ahorita. Y que me ayudó muchísimo a reforzar mi fe. Eh, fue cuando también en alguna ocasión canalizó el maestro Jesús eh, esa vez canalizó en Yeshua y nada más estábamos el y, yo? y eso cuando canaliza es muy chistoso porque él tiene la capacidad de enterum entonces quiere decir que es como un medium que puede canalizar y, y pre 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 prestar su canal o su cuerpo para que otros seres se expresen a través de él pero el ser enterum él pierde completamente la conciencia, él sí no se acuerda de nada. Cuando eres medium, te, pues, es común que, que puedas escuchar, sentir, todavía estar como ahí, detrás de bambalinas, eh, observando todo lo que está sucediendo y escuchando lo que a través de ti dicen. Como yo que soy medium, y, y, y si me paso, o sea, además, se das cuenta que me siento así en un asientito dentro de mí, me hago chiquito y me voy para atrás y nada más estoy de espectador. Pero cuando eres entero, no. Cuando él se se desprende completamente la conciencia y entonces el maestro o el ser de luz que esté canalizando toma completud en la presencia en, la, en el canal. Y entonces, aparte de que dura más esa, esa canalización, pues es más, más limpia, más pura, más firme y más precisa. O sea pues toman prácticamente toda la presencia, ¿no? Como si fuera su cuerpo propio. Y Yeshua, pues, no se acuerda de nada o, o, o lo llevan a otro lado también a darle enseñanza. Y bueno, estaba canalizado Jesús en Yeshua y... en mi hermano, y... pues me empezó a dar clasecilla me empezó a explicar algunos temas, obviamente siempre, eso sí puedo decir, siempre tengo alguna pregunta que hacer, porque, pues, hay cosas que me salen, soy muy curioso y... Y pues quién mejor que algún maestro ascendido que tiene acceso a la información completa, por así decirlo. Pues, ¿Para qué mejor que ellos para preguntarles las cosas curiosas de la vida que hay? A mí se me van ocurriendo, ¿no? Y... Se me ocurrió preguntarle en una de esas que... Si era cierto que él podía transformar el agua en vino... Y me decía que sí, que no era tan complicado realmente como parece. Y bueno, en el libro de Misterios Develados, que es uno de, los, de mis libros favoritos, de los libros de Saint Germain, ahí explica Saint Germain que no existe tal cosa como los milagros, que nosotros los seres humanos le llamamos milagro porque para nosotros sí es algo mágico, es algo guau. Wow pero que realmente es completamente natural, es simplemente la energía obedeciendo al yo divino interior y estando a disposición de todo, de toda instrucción que ese yo divino interior le da y se puede lograr cualquier cosa estando en ese estado de conciencia más amplio, en ese estado de conciencia abierto y pues realmente no existe nada como milagro, es un proceso completamente natural que nosotros al verlo muy alejado, muy wow, muy como que imposible para nosotros, pues lo vemos como un milagro, como algo que nosotros somos incapaces de lograr y que solamente alguien milagroso, alguien divino, alguien muy wow, puede lograrlo y puede hacerlo. Entonces, pues bueno, Jesús me explicaba algo similar, que era algo normal, era algo muy sencillo de hacer, obviamente, pues sí, él, ¿no? Yo todavía no estoy... No he logrado llegar a ese nivel de conciencia y ese estado de mover a la materia voluntad. Pero bueno, para él y para todos nosotros se supone que es algo muy sencillo, ¿no? me decía. Y que tampoco no era, o sea, aunque se podía, así como lo pensamos, de que el agua se convierte en vino, no era tan tan así, ver, o no necesariamente tenía que ser así de que el agua así transparente se convirtiera en vino rojo y, y ya cambió todas sus propiedades, sino más bien esa primera demostración que me dio era más bien mover la frecuencia en la que vibraba esa, esa materia y ajustarla a la otra frecuencia que queríamos probar o que vibrara, en este caso pues la frecuencia del vino, más que nada en sabor. Y ese día teníamos, acabamos de preparar uh, por la tarde, un par de horas antes de esto, una jarra de agua de jamaica y hervimos las hojas de jamaica y le pusimos agua, azúcar y ahí estaba nuestra agüita de jamaica. no Y pues como cualquier agua de jamaica, pues, había agua de jamaica normal, natural, pero normal y normalmente cuando ellos bajan y hacen presencia y canalizan yo me nace ofrecerles algún vasito de agua, algún vasito de vino o de lo que tenga ahí para compartir en cuestión de alimento y de bebida que es justamente algo que nos han enseñado y Jesús pues es el claro ejemplo, porque, eh, el claro ejemplo que tenemos ahí es la última cena en el que comparte el alimento y la bebida haciéndolo, dándonos a, a saber que es un ritual amoroso de unidad y de convivencia muy bonito, entonces pues por lo mismo yo siempre que, que canalizan procuro tenerles alguna bebida, ya sea agua o algo más elaborado y un pedacito de pan, algunas frutas secas o algo para compartir, ¿no? en este caso pues a la vez, solamente esa ocasión teníamos esa agua de jamaica que habíamos preparado y que me nació compartirle, entonces me dijo ah, tráela ya llevé la jarrita, un vasito y, y, y serví el agua. ¿no? Y ellos me gusta mucho también que lo que hacen es que la consagran o la bendicen o como le quieran llamar. Y pues, está padre porque le ponen una frecuencia muy amorosa que, recordemos, el agua tiene memoria. Es un elemento que tiene memoria y puede guardar ciertas frecuencias y vibraciones. ...y entonces pues está padre porque eso cuando te la tomas... ...si tú le impregnas una frecuencia de lo que sea al agua... ...a la hora de tomarla pues tu cuerpo es mayormente agua también... ...entonces se replica esa información de molécula en molécula... ...y tu, tu cuerpo al ser agua pues... ...y replicar esa información... ...pues le hace un efecto esa, esa vibración o información... ...entonces ahí les va un tip... ...si quieren, no sé, mejorar por ejemplo la paciencia, la tolerancia o la tranquilidad, la paz, lo que sea, programen su agua con paz, con paciencia, con tolerancia, bébanla y eso les va a ayudar a que se replique en cada molécula de agua de su cuerpo, que pues es la mayoría, y entonces van a experimentar más fácilmente esa tolerancia, esa paz, para que se pueda ir integrando a ustedes. Y bueno, el chiste es que ya servimos el agua, y empieza a hacer su su ritual, ¿no? O sea, su, sus movimientos, sus oraciones, y empieza a consagrar el agua, la jarra completa, y así antes de servir el vaso, perdón, fue la jarra completa, la consagró, y luego dijo, ya, sírvela, y pruébala, y se ríe, y ya, a ver, muy bien, muchas gracias, y, y vamos a probarla, o sea, va a estar bien, bien rica, ¿no? bien fresca, pero pues yo dije, agua de Jamaica va a estar solamente, con, O sea, sí cambia el sabor, ¿no? Normalmente cuando la consagran sí, sí cambia el sabor, se siente más puro, más limpio, más rico, como que potencia los sabores ricos. Y entonces la agarro, la agradezco, tomo mi vasito y cuando empiezo a probarla, ¡oh sorpresa! No mames, o sea, yo me quedé así de ¡wey! ¿Es neta este pedo? Literal, se los juro, sabía a vino tinto. Y no un vino pedorro de esos de 100 pesos del Oxo o un vino chingón que ni siquiera he probado, así como que se sentía, en mis palabras, como que no era un vino de esta época. Se sentía el, el tono de madera de un barril viejo, se sentía la frescura de una cosecha de uvas muy así, pues rica, selecta, pura, sin contaminantes y nada orgánica como dicen ahora y estaba muy, muy, muy pinche rico la neta, es algo que no he vuelto a probar es algo que me dejó marcado para toda la vida y literalmente sabía a vino el agua de Jamaica, y no cambió el color pero sí cambió la textura se sentía más un um, poco más Tensa, un poco más robusta, con más presencia la textura de la sensación en la boca. Y la, el, como que el sabor alcohol, que normalmente tiene el vino, no, no estaba tan fuerte. O sea, se sentía que ahí estaba, que sí, que sí estaba alcoholizante, pero, pero tenue, o sea, suavecito, rico. Y no, 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 otro pedo. Y entonces, en ese entonces vivía. Pues estaba Beto con su familia, ¿no? Su hermana, su mamá, su papá. Y yo estaba ahí de. de. colado. Y. en ese momento va llegando su hermana, porque había salido, no estábamos los dos en la casa. Y va llegando y le digo, ah, ¿qué onda? ¿Cómo está? ¡Ay, hola! Y le digo, ah, es que está el maestro Jesús. Y dice, ah, ok, qué padre, pues voy a saludarlo. Y ya se acerca, empieza a saludar, hola, que maestro, qué tal, y ya, pues vamos ahí. Y le digo, no mames, mira lo que acaba de hacer, prueba de esta agua. ¿Qué es? Le digo, pues es agua de Jamaica que hicimos hace rato. Y dice, ah, órale, a ver qué rico, le digo, pero ya la consagró el maestro. Entonces, pruébala y a ver qué te parece. Y que la prueba y se pone a chillar la hermana de Yeshua ahí en ese momento. Dice, no manches, o sea, ¿qué, qué es esto? ¿Sabe a vino? Le digo, sí, es que él acaba de transformar en vino. Y el maestro se ríe así, una sonrisilla, ¿no? Coqueta de, jeje. Y es algo que estuvo muy chingón para Moni, para mí. Cuando Beto regresa después de la obviamente la probó y también fue así de, güey, no mames, neta, esto es vino. ¿Qué pedo? ¿De dónde sacaste vino? Si no teníamos, le digo, güey, no. Es que fue el maestro el que agarró y lo transformó en vino. Pues estábamos platicando de que sí, sí, en sus tiempos, así, la chingada. Y me dijo que sí, entonces ya bueno, probando y pasándome un poco la, la sorpresa de wow. Me explica el maestro que así es como hacía porque había ciertos momentos en el que mucha gente pues no tenía para comer y no tenía para beber y entonces más que convertir, como dice en la Biblia, piedras en pan y, y multiplicar los pescados y, y el agua en vino como tal. Me decía, esto es lo que les ayudaba a hacer y les enseñé a muchos. O por ejemplo, como nada más teníamos pan, porque mucha gente en ese entonces era pobre, no tenían para comer pescado, que era algo pues, que costaba bastante. Si no eras un pescador, costaba bastante conseguir siendo pobre, porque pues, solo lo más económico eran las semillas, entonces pues, era hacer pan y levaduras y etc. Y me dice... Que lo que él les enseñaba a hacer... Era... A cambiarle la configuración al pan... Para que supiera pescado... Y tuviera las propiedades del pescado... Pero no convertirlo como tal... Así de que... Oh, ves un pan y de repente... Oh, ya lo ves hecho pescado, ¿no? Pero es el, como el mismo principio... Y... Obviamente... Cuando se consagra y se comparte la comida... Y el sustento... Él nos explica... Y la verdad yo soy testigo de eso... Cuando compartes y y lo das de corazón, realmente sí se multiplica, no se ve como tal, así que las putas se ve más, pero rinde más, y sacia más rápido, entonces, nos dice que esa era la técnica que utilizaba en aquel entonces para ayudar a aquellos que no tenían tanto recurso, que pudieran probar cosas diferentes, a través de cambiarle los sabores al pan y al agua. Porque obviamente el vino también era para... Gente pues con más dinero. Porque el vino también costaba. Si no sabías tú hacer tu propio vino. O si no tenías recursos para comprarlo. Pues prácticamente no podías beber vino. Y entonces que... Pues también así es como configuraban el agua. Para que tuviera ese sabor a vino. Y pudieran comer vino y pescado. En lugar de solo pan y agua. Y para mí fue un momento de no mames. O sea... Wow. Hasta ahorita, o sea, lo recuerdo, lo platico y no tengo palabras para describir esa sensación de emoción que me causa el haber probado vino. Bueno, agua hecha vino o saborizada vino por parte de la energía, del manejo energético del Maestro Jesús. Entonces, se los quería compartir. Es una de las vivencias que más me ha marcado. Ojalá les sirva. A partir de ahí, obviamente, mi fe fue así de güey o sea... No, no mi fe religiosa, porque no no profeso ninguna religión, no mi fe hacia él como tal, sino más bien mi fe hacia nosotros mismos de saber que sí podíamos y que realmente estábamos contactando con ellos. Que no era mamada, no era así pedo de nuestra loquera, sino que realmente algo distinto estaba sucediendo con nosotros y que estábamos pudiendo hacer que sucediera, ¿sabes? Y desde ese momento fue que dije, güey, neta me voy a dedicar a esto 100%, voy a ayudarle a las personas que me lo permitan en, 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 en tener un nuevo estado de conciencia donde ya nos dejemos de pendejadas, nos dejemos de tanto dolor, nos dejemos de tanta violencia, de tanta guerra, de tanta separación, porque eso es lo que falta hoy en día mucho en la, en la gente, unidad, trabajo en equipo. Y no se logra nada más uniéndose, o sea, no se logra nada más estando. Se logra sostenerlo otra vez, de tener una conciencia distinta, de pensar distinto, de dejarnos ya de pendejadas, de que me chingan o chingo, de estar siempre en la defensiva. De todas las pendejadas que, con las que hemos ido creciendo. Y más bien estando en un estado de conciencia amoroso, donde yo me amo, donde yo soy la persona más importante de mi vida. Donde yo me procuro y me hago responsable de lo que vivo. Sabiendo que yo lo puedo generar todo lo que yo quiera vivir. Y si quiero vivir algo distinto, pues tengo que pensar distinto. No puedo mantenerme en el mismo estado de conciencia pendejo de toda la vida. Porque pues, si no voy a vivir exactamente esa pendejez de vida. Muy limitada. Entonces pues se los dejo ahí como datos, si quieren vivir algo nuevo, algo distinto, pues piensen distinto, con qué alimentan a su mente, con qué alimentan a su espíritu, con qué alimentan a su ser, qué es lo que se meten a la cabeza, de creencias, de información, de... Pues de pendejadas, ¿no? Hay que cuidar más lo que consumimos, y no solo de comida, sino de todo, información, emociones, vivencias. Y pues se los dejo ahorita... Más que nada me nace y creo que queda muy bien para estos momentos de, de la pinche pandemia, que lo único que están haciendo con ella es meter chingo de miedo a la gente y es lo que realmente está matando a la gente. Más que el virus, o sea, sí, o sea, yo entiendo que si te enfermas, sí te puedes morir de una neumonía o de un paro respiratorio o lo que sea. Pero pues de algo nos morimos, ¿no? O sea, desde el momento que nacemos ya estamos predispuestos a la muerte. Somos seres humanos y lo inevitable es que vamos a morir en, un, en algún momento. Entonces, no digo que esta madre no mata, a lo mejor y sí, digo yo no he visto ningún caso cerca, personal o de, de alguien cercano, me imagino que habrá gente que sí, y lo lamento mucho, pero no es el virus el que mata, creo que es el miedo, creo que es todas las pendejadas que nos meten a la cabeza y que nosotros permitimos y lo que seguimos consumiendo de información, toda esa paranoia que, que está habiendo es lo que realmente está matando, y esa separación de que no estamos unidos, no estamos trabajando en equipo, cada vez nos alejamos más, y obviamente pues con esta pandemia más, no porque ya se supone que no podemos estar en contacto con muchas personas, por lo mismo. Y creo que realmente eso es lo que nos está enfermando y nos está matando. Hay que, hay que pensar distinto, hay que sentir distinto. Hay que arriesgarnos en la vida, porque si como quiera me voy a morir, pues no importa de qué me muera. Creo que lo importante es más bien si me voy a morir sin haber vivido aquello a lo que vine a vivir. Sin cumplir mis sueños, sin cumplir mis metas, sin disfrutar, que es lo principal a lo que venimos a disfrutar en la vida. Todo nos han dicho los maestros que todo lo que está creado está... Puesto aquí para nuestro disfrute Entonces Creo que Lo principal antes de, de morir Es prepararnos para la muerte la, la forma en la que nos preparamos para la muerte Es disfrutando la vida Nadie puede disfrutar la, la, la vida Si no está en paz con la muerte Si no tienes una buena relación con la muerte Creo que no estás En buena posición en la vida y si le tienes miedo a la muerte es porque no estás en una buena relación con ella. Y el tenerle miedo a la muerte, a lo inevitable, pues es lo que te quita mucho tiempo. Un recurso invaluable y no renovable que es el tiempo. Tiempo preocupándote, tiempo teniéndole miedo a, a, a las experiencias de la vida porque pues te pueden matar, pero pues, como que ya te vas a morir. Y creo que él no está disfrutando la vida ya es estar muerto en vida. Prácticamente es andar como un zombi. Nada más ahí gastando oxígeno y recursos a lo pendejo. Pues no venimos a eso. Yo creo que en el momento que pensemos diferente y, y viviremos diferente, sin miedo, no hay virus, no hay bacteria, no hay ninguna pendejada que nos afecte realmente. Y si nos mantenemos en unidad, solidarios, empáticos... Dejando de un lado las diferencias, la violencia... Estar a, de estar a la defensiva y todas esas tonterías... Creo que eso es la mejor protección y la mejor vacuna... Que podemos tener contra cualquier... Enfermedad... Cualquier discordia... O cualquier... Vivencia dolorosa... eso es, creo, creo que eso es prepararse para la muerte... Porque la manera en la que vives es la manera en la que mueres... Y si vives sufriendo, si vives con miedo, si vives alejado, pues así vas a morir. Porque es lo único que conoces, y estás construyendo tu muerte todo tu tiempo de vida, no estás haciendo otra cosa más que construyendo tu muerte. La forma, el tiempo que te tardas, eh, el dolor o el disfrute con el que vives la muerte, es consecuencia de todo lo que construyes en tu vida. Entonces, pues aprovechalo, disfrútalo, vívelo, Arriesgate, chingue su madre y prepara una muerte digna, honorable, amorosa, tranquila, sin sufrimiento, sin dolor, sin enfermedad, ya perdona, ya suelta, ya haz las paces contigo mismo y haz las paces con los demás que te rodean, Qué chingados te sirve andar ahí rencoroso y enojado y, y sin hablarle a al hermano, al primo, al vecino Aquel que en algún momento te hizo daño Y que no piense como tú Pues de nada güey, Te vas a morir o se va a morir esa persona Y ya chingó a su madre el problema Pero pues mientras que hiciste no disfrutaste Estuviste ahí tragándote tu rencor Tu enojo, tu tristeza Y te vas a morir con ese de dolor, rencor y tristeza O sea Creo que no vale la pena y no, no digo que perdones y que pues no, no por la otra persona, perdona por ti, güey, o sea, suelta, el único que le beneficio o le afectes es a ti mismo. Tú eres el que vas a estar tranquilo o vas a estar afligido por ello. Esa es la enseñanza que les quise traer hoy, creo que esa es una de las enseñanzas que el Maestro Jesús y el Maestro Siddhartha Gautama nos han venido dando a lo largo de nuestra experiencia y Yeshua y a mí. Y no queremos quedarnos con nada, tampoco no nos sirve quedarnos con nada, así que por eso la comparto, a quien le sirva, a quien le ayuda, si no te gusta, pues ni pedo, o sea, no, no me importa, si no crees, pues tampoco es mi pedo, no necesitas creer, no estoy aquí para convencer a nadie, solo estoy para compartir lo que me nace compartir, hago esto porque me gusta, porque me llene, porque hasta cierto punto lo necesito, o sea, sacarlo, hablarlo, compartirlo, dejarlo ahí afuera, ya con que a una persona le sirva, ya, 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 me, me satisface muchísimo. También esto lo hago por mí. Todo es egoísmo. Nada lo hacemos por los demás, todo lo hacemos por nosotros mismos. Porque nos beneficia, porque nos ayuda, porque nos hace sentir bien, porque nos nace. Todo es por nosotros mismos. El egoísmo es una ilusión, simplemente. Que nos mantiene a la defensiva de nosotros mismos. Pero... Todo tiene una polaridad y puedes llevar el egoísmo a la parte, al, al polo negativo donde solo te afecta a ti. O puedes llevar ese egoísmo a impulsar y a hacer cosas grandes para ayudar a los demás. Sí por mí, pero que en el proceso ya no solo me ayuda a mí, sino ayuda a varios. ¿Sale? Te amo, cuídate. Y pues qué bueno que estás aquí otra vez escuchando todas mis pendejadas y filosofadas aquí, raras y mafufas. Hola, soy Kuruba, terapeuta y orientador espiritual. Junto con mi hermano Yeshua, llevamos la misión de ayudar a transformar las conciencias de las personas dormidas para su evolución espiritual y desarrollo humano. Síguenos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube como Centro Evolución Humano. Tenemos terapias, talleres, cursos para ayudarte a desenvolverte como persona y mejorar tu calidad de vida. Gracias.